0: zweiten Folge mit einem Gast.
1: Wer ja. ist heute bei uns, Nicola? Hallo, auch von mir. Und wir freuen uns, wir sind heute zu Besuch bei Jessica Weiß. Ja, hallo. Hi, ihr beiden. <lacht> Nochmal kurz zur Einführung, wer ja. ist
0: das überhaupt? Also Jessica hat äh, einen sehr erfolgreichen Blog in Deutschland gegründet. Journal heißt der Bloggesin, würdest du eigentlich sagen, oder? Genau, Also ja, es ist eigentlich auch ein, ein, eine Mischung aus Blog und Online-Magazin mit persönlichem Ansatz. Und... Ähm, Macht auch noch ganz viele andere Sachen nebenher, worüber wir jetzt gleich mal sprechen wollen. Und unser heutiges
1: Thema ist Erfolg. Denn Jessica gilt auch als äh, Deutschlands erfolgreichste Modebloggerin. Und deswegen haben wir uns gedacht, genau darüber wollen wir sprechen. Und auch darüber, natürlich, dieses Thema darf auch nicht fehlen, wie man als Frau mit Erfolg umgeht, wie man Erfolg hat. Ähm wie viel schwerer man vielleicht Erfolg hat oder... Wie man auch als Frau damit also
0: darüber spricht. Ja. Darf man das eigentlich sagen? <lacht> ich habe irgendwie was gut gemacht oder sind dann gleich wieder alle eifersüchtig und neidisch? Ja. Genau, darum geht es in der heutigen Folge.
2: Ja, super spannend. Vielen lieben Dank, dass ihr auch da an mich überhaupt gedacht habt, weil ich in letzter Zeit öfter über das Thema nachgedacht habe und äh, glaube, dass man da ganz viele unterschiedliche Ansätze zu hat. Also ich hoffe, wir können jetzt äh, hier da mal ganz ausführlich drüber sprechen, was man ja sonst
1: nicht tut. Ja, das machen wir.
0: Ähm, bei dir steht ja schon in der Instagram, in dem Instagram-Profil Germany's Leading Bloggesin, ja, dann immer, wenn man einen Artikel über Journal liest oder Jour, wirst du erklärt mit dem Begriff eben Deutschlands erfolgreichste Modebloggerin. Mhm. Also... Ich nehme mal an, dass du da auch stolz drauf bist. Sonst würdest du es ja nicht in dein Instagram-Bio reinschreiben. Mhm. Aber ähm, es bedeutet ja auch einen unheimlichen Druck. Also man möchte das ja dann auch bleiben, die erfolgreichste, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch das Thema, was mich über die Jahre am meisten beschäftigt.
2: Also mhm. eigentlich würde ich jetzt in meiner Instagram-Beschreibung am liebsten schreiben Modeblog Omi, denn ich habe vor zehn Jahren schon damit begonnen und äh, habe dieses Thema quasi in Deutschland unter anderem mit aufgebaut. Also war eine der ersten im Prinzip und habe äh, damals noch ganz frei über Mode gebloggt und auch gar nicht den Ansatz gehabt, äh, mal erfolgreich zu werden oder über... Ein Geschäftsmodell damit aufzubauen. Also, die Intentionen waren damals einfach. Spaß an der Freude und ich habe damals aus Köln einfach äh, über meine liebsten Themen geschrieben, auch aus dem Lifestyleigen bereich und Dementsprechend äh, ist diese Erfolgsgeschichte natürlich auch dem geschuldet, dass wir äh, angefangen haben, sehr früh äh, ein Thema zu bespielen, was damals noch gar nicht so interessant war. Also es gab eher nur Tech-Blogger, es gab so ein bisschen Reise-Blogger, aber Mode-Blogger, das war so ein Fremdwort, das ich immer wieder erklären musste, was Bloggen mhm. eigentlich ist dementsprechend bin ich da natürlich stolz drauf, weiß aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, an der Spitze zu bleiben, sondern eher es leichter war, irgendwie dorthin zu kommen und jetzt mit den Jahren einfach arbeite oder daran arbeite, dass ich was mache, was mir wirklich Spaß macht, aber auch was noch auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Das ja. definiert
0: ja auch jeder tatsächlich anders. Ne? Da sind wir schon eigentlich beim Thema, denn beim wenn man sich so einen erfolgreichen Menschen vorstellt, glaube ich, sehen doch viele jemanden im Anzug, einen Banker mit viel Geld, mit einem Porsche. Aber ich glaube, dass es sich ja gerade für unsere Generation und auch für viele Frauen so ein bisschen geändert hat, dass man auch sozusagen, persönlich äh, glücklich sein möchte mit seinem Erfolg und mhm. dass es irgendwie erfüllend ist. Würdest du denn sagen, dass du mit deiner Arbeit auch glücklich bist? Ja, auf jeden Fall. Also ich musste
2: aber auch lernen, zu überlegen, was ist eigentlich für mich dieses Erfolgreichsein. Ist es Geld? Mhm. Ist es äh, Image? Ist es eine Art von ja, ja, angesehen werden? Oder ist es einfach, äh, die Dinge zu tun, die man tatsächlich liebt? Und ich glaube natürlich, dass es eine Kombination aus alledem ist. Es ist vor allen Dingen aber nicht Geld. Und das ist, glaube ich, was die Gesellschaft uns so ein bisschen aufdrückt, dass wir immer äh, einfach immer mehr haben mhm. und mehr wollen müssen, was vor allen Dingen an monetären. Ding festgemacht wird. Und das empfinde ich persönlich als falsch.
0: Aber Geld ist ja schon eine wichtige Grundlage, um sozusagen weiterzumachen und irgendwie, also sollte sozusagen schon erstmal da sein und dann kann man ja irgendwie weitergucken, bin ich jetzt damit zufrieden oder? Genau,
2: also bei mir hat es immer geholfen zu überlegen, ähm, wann kann ich den nächsten Schritt machen, wann kann ich eine Person einstellen, wann kann ich mir ein Büro leisten und habe wirklich immer durchgerechnet, auch einen Businessplan am Anfang äh, für Journal gehabt und dann so Mini-Steps quasi gemacht. Also es ist nicht von heute auf morgen mega krass durch die Decke gegangen, es war eigentlich so, dass man über die Jahre, äh, sich das Ganze eben aufgebaut hat und ich habe zwischendurch vergessen, diese kleinen, diese kleinen, Erfolge zu feiern. Also ich habe eher immer gedacht, ja super schön, haben wir geschafft, äh, check und was kommt mhm. als nächstes? Und dann immer darauf hingearbeitet, dass jetzt noch was Größeres, noch was Cooleres, noch was Tolleres kommt. Aber vielleicht muss es
1: auch genauso sein, dass das man sich ist auf nicht jeden Fall mein Anfang, sondern, ja. sondern dass man eben dann ja. denkt, ja klar, okay. Aber wie geht es jetzt weiter, weil sonst kommt man vielleicht auch gar nicht so schnell so viel weiter. Oder? Es ist
2: Fluch und Segen zugleich, ja. weil es mein Antrieb ist. Weil ja. ich natürlich immer überlege, okay, was machen wir nächstes Jahr? Was ist irgendwie so mhm. das nächste Ding, dass man nicht stehen bleibt, sich weiterentwickelt und auch neue tolle Ideen hat? Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach mal Phasen im Leben oder auch Meilensteine, die kannst du vielleicht gar nicht toppen. Und das musst du erstmal realisieren, dass es toll ist, grundsätzlich erstmal mit dem, was man liebt. Erfolg zu haben, beziehungsweise auch äh, seinen Job bestreiten zu können, damit auch natürlich Geld zu verdienen, aber auch äh, Angestellte zu bezahlen. Mhm. Das ist für mich erstmal so ein Learning, dass es, wenn es alles grundsätzlich gut läuft, ja auch schon eine Art von Erfolg mhm. ist, der auch vielleicht manchmal ohne den nächsten riesigen Meilenstein funktioniert.
1: Und sag mal, wie fühlt sich das denn an inzwischen? Also du hast ja auch selber schon gesagt, dass du das schon sehr lange machst. Und es ist ja schon so, wir, also Julia und ich sprechen da ja auch öfter drüber, dass auch bei uns im Haus, wenn wir, weil wir über leichte Themen schreiben und über Mode und Lifestyle und sowas, dass man oft schon so per se von anderen so wahrgenommen wird, als wäre das ja gar nicht so richtig ernst zu nehmen, was man da macht, einfach mhm. weil es leichter ist. Mhm. Und bei den Modebloggern war es ja auch sehr, sehr lange so, dass man sie nicht richtig ernst genommen hat. Und das hat sich ja schon inzwischen gewandelt. Also wie fühlt sich das inzwischen an für dich, dass man jetzt, schon so sieht, ah, die arbeitet ja sogar richtig und das ist ein richtiger Job und damit kann man wirklich, davon kann man echt leben. Wie hast du diese Entwicklung so, so miterlebt oder wie fühlt sie sich so an? Die fühlt sich super spannend
2: an, ein Teil des Ganzen zu sein, vor allen Dingen rückblickend, dass man überlegt, wow, das ist echt zehn Jahre her, als wir damit angefangen haben zu erklären, was, was eigentlich ein Blog ist, dass man zu Presse-, äh, zu PR-Events gegangen ist und quasi äh, vor, sich vorstellen musste oder darum bitten musste, in einen Presseverteiler aufgenommen zu werden. Mhm. Und wie sich das einfach in all diesen Jahren gewandelt hat, wie man auch plötzlich mit Budgets arbeiten konnte, das, äh, oder kann natürlich mhm. jetzt, mhm. Dass, äh, dass man daraus ein Jobprofil hat entstehen lassen, woran man äh, mitunter beteiligt war, natürlich nicht allein mhm. und vor allen Dingen jetzt auch mitbekommt, dass jetzt die nächste Generation mhm. heranwächst. Also damals wurden wir von den Printmagazinen natürlich besonders skeptisch beäugt ja. und da hieß es immer, oh Gott, jetzt kommen diese unprofessionellen Blogger daher, die sich doch nur vor die Kamera stellen und doch nichts können. Da mussten wir uns erstmal behaupten und jetzt bin ich sogar in der Position, ähm, wo die nächste Generation an Influencer Instagram-Stars einfach heranwächst und ich quasi selber sehe, da tut sich was und ähm, mhm. dass man jetzt schauen muss, wie kann man relevant bleiben, was sind unsere Herausforderungen und wie kann man äh, daraus auch weiter einfach ein äh, erfolgreiches äh, Geschäftsmodell äh, halten. Deswegen ist diese, dieser Rückblick für mich ja mit riesigem Stolz eigentlich auch verbunden, dass das überhaupt funktioniert hat über all die Jahre und dass ich immer noch das tun kann, was ich gerade tue.
1: Aber macht es dir auch Angst? Also, oder hast du auch irgendwie sowas wie Existenzängste dadurch, dass sich jetzt alles so auf Instagram verlagert, dass da so viele kommen, die haben nicht mal mehr einen Blog, das reicht, die sind von 0 auf 100 und nehmen jetzt irgendwie, also hast du da so das Gefühl, die nehmen jetzt irgendwie ganz viel von dem weg, was, was, was du auch eigentlich aufgebaut hast oder was du machen könntest?
2: Nee, das noch nicht mal. Also das mhm. ist das Gute. Ich glaube, was mir immer sehr geholfen hat, ist nicht so rechts und links zu schauen, sondern mich eher auf mich, auf mein mhm. Produkt und alles das, was ich mache, zu fokussieren. Habe aber natürlich, glaube ich, jedes Jahr zwei- bis dreimal Existenzängste mhm. und äh, rechne dann immer durch und sitz da und denke, Alter Schwede, wie soll ich denn all das bezahlen? Wie soll ich denn ein Team bezahlen, das Büro? Weil natürlich unheimliche Kosten da auch inzwischen auf mich zukommen. Ähm, diese Existenzängste bei der Selbstständigkeit ziemlich normal sind. Ja, <lacht> und ich natürlich ich. auch glaube, dass mich das auch weiter antreibt und mir auch hilft, dass ich äh, weiter überlege, auf Themen rumkaue und mich nicht auf quasi dem Ausruhe, auf dem Erfolg, mhm. den man mal hatte. Weil das ist, glaube ich, auch der Fehler, den damals viele Printredaktionen gemacht haben, die dann immer nur ja, mehr oder weniger äh, neidvoll auf unsere Arbeit geschaut haben und das nieder und klein gemacht haben. Also ich würde eher äh, schauen, wie kann ich diese neue Art von, äh, von Social Media oder von Influencern auch für mich nutzen? Was kann ich machen? Was kann ich eben äh, vielleicht nicht mehr so gut bedienen. Und da eben weiterhin seine Nische finden und seine Marke auszubauen. Also ich würde schon sagen, dass mich das eher antreibt, ähm, so, ein gewisses, äh, so ein gewisses Maß an Schiss, sag ich mal, aber auch ganz hilfreich ist, ne? dass man so ein bisschen in Bewegung bleibt.
0: Wie oft denkst du darüber nach, also was als nächstes kommt? Ähm, also man hat ja auch sein Daily Business irgendwie zu erledigen. <lacht> Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich oft Sonntagnachts dann nicht schlafen kann, weil ich plötzlich denke, oh Mann, jetzt bin ich irgendwie Redakteurin und kann so viele Sachen machen und deshalb ist so das, wovon ich immer geträumt habe. Aber was kommt denn als nächstes? Also was kann ich denn jetzt noch erreichen und wie schaffe ich das? Und dann fange ich an, mir irgendwas in mein Handy, irgendwelche Buchideen oder sowas einzutippen. Ne? Aber das ist alles so unkonkret und das würde mich einfach mal interessieren, wie es anderen Leuten geht. Also wie oft denkst du darüber nach, was kommt als nächstes und was kann ich noch machen und was ist vielleicht noch ein Traum, den ich mir erfüllen kann? Ach, das ist
2: doch schön. Also so Mitarbeiter wie dich bräuchte ich, die halt eben dauernd auf Themen rumdenken, weil das ist auch bei mir so. Ich bin eigentlich eher, wenn ich unterwegs bin oder in der Bahn sitze oder im Flugzeug, dann fallen mir auf einmal die Sachen ein und rieseln ja. so runter, mhm. wenn ich eben gerade nicht im Tagesgeschäft feststecke, mhm. wo man weiß, okay, ich muss jetzt noch zwei Artikel schreiben, dann muss ich eben noch mit meiner äh, Autorin äh, die ganzen Redaktionspläne durchgehen, ich muss jetzt irgendwie Fotos schießen, ich muss ähm, noch irgendwelche Meetings machen, mhm. da kommst du nicht dazu, wenn du wie so ein Hamster in deinem Rad irgendwie drin bist, das ist wirklich unterwegs und auf Reisen, bei mir ganz oft auch kurz vorm Einschlafen, dass ich dann denke, oh, da war doch noch was, dann zücke ich eben auch kurz mein Handy und schreibe das so nieder und was mir dann immer hilft, ist auch sofort umzusetzen und diese Freiheit zu haben, in meiner ja. Selbstständigkeit ähm, direkt Dinge auszuprobieren, zu testen und einfach zu machen, ohne nochmal vielleicht vier, fünf Ebenen oder Stufen durchzugehen und zu fragen, darf ich das, kann ich das, muss ich mir noch Budgets freigeben lassen. Das hilft natürlich ungemein, einfach machen zu können, worauf ich gerade Lust habe und die Freiheit nehme ich mir auch. Also es gibt natürlich eine gewisse Struktur, die wir auch auf der Webseite haben, aber es hilft eben auch, einfach mal auszubrechen und neue Dinge zu probieren. Und dieses Rattern im Kopf, was du beschrieben hast, Finde ich übrigens super spannend, habe ich ganz oft. Habe ich vor allen Dingen, wenn ich so Wirtschaftsmagazine lese oder auch gestern wieder Business Punk, mhm. äh, wo ich dann anfange so zu denken, ah, Geil, geile Geschichte. Was könnte ich machen? Okay, ich brauche noch eine neue Idee, ja, ist zwar alles schön, aber wo kann es irgendwie als nächstes hingehen? hingehen? Ne, dass man so ein paar Trends äh, immer äh, im Hinterkopf hat äh, und dann auch für gewisse
0: Sachen brennt, vor allen Dingen. Also das habe ich eigentlich immer. Ja, weil man kriegt das ja auch immer von so vielen Leuten so mit. Also ich finde, man ist sehr viel mit irgendwelchen Geschichten von Startups von jungen Unternehmen, äh, auch von Frauen, die dann irgendwelche Führungspositionen haben, so konfrontiert und, und liest das dann immer und denkt man natürlich auch so: Ja, okay, was kann ich jetzt noch machen? Ne? Also wie komme ich jetzt irgendwie noch weiter? Ja, voll. Und da ist auch so ein bisschen ein Thema, also was auch mir persönlich schwer fällt. man sagt ja oft, man muss sich dann auch irgendwann auf sich selbst konzentrieren. Ne? Also man muss Hast irgendwie du ja auch
1: gerade gesagt, dieses nach links und rechts gucken ist manchmal gar nicht so gut. Genau. Nee,
2: das löst schlechte Gefühle aus. Hatte ich zum Beispiel kurz nach der ja. Geburt meines Sohnes, ähm, als man dann plötzlich Zeit hatte, irgendwie so mit dem größten Glück auf seinen Arm aber ich habe in dem Moment natürlich nicht so richtig gearbeitet und gesehen, klar, die Welt, die dreht sich natürlich ziemlich schnell weiter, auch ohne, dass ich jetzt ein aktiver Part davon bin. Und habe wirklich so gedacht, ach so, okay, ja, die machen die Kollaboration, verstehe. Und diese Kampagne habe ich jetzt gar nicht mitbekommen und habe wirklich so gedacht, als ich da so mit fettigen Haaren und ne, so... Milchflecken auf dem T-Shirt saß, oh Gott, wie bleibe ich irgendwie weiterhin relevant? Mhm. Da musste ich tatsächlich ein bisschen mit mir kämpfen und auch äh, daran arbeiten, dass ich diese Gedanken wieder loswerde, weil das gar nicht, das ist Gift für, für einen. Ne? Wie also hast du das es geschafft,
0: ist, die Gedanken loszuwerden?
2: Ich habe in dem Moment tatsächlich aufgehört, erstmal Instagram zu scrollen wie eine bekloppte, weil es gab ja ewig eh mhm. die Themen. Ich habe keine Blogs mehr gelesen. Ich habe wirklich einfach mich auf das fokussiert, was, wir, was ich gerade habe und mhm. ähm, versucht zu schauen, okay, wie kann ich denn mein eigenes Produkt Verbessern. Also immer bei sich selber mhm. anzufangen und eben nicht bei anderen äh, zu schauen. Und vor allen Dingen so... Gedanken zu entwickeln, die ich wirklich noch nie in meinem Leben hatte vorher. Ah, Jetzt hat sie das. Hm, interessant. Mhm. Also diese leichten neidischen Gedanken, würde ich mal sagen, die sind sowas von fehl am Platz, weil sie einen niemals weiterbringen. Und dieses Learning äh, war für mich so in den ersten drei Monaten nach der Geburt meines Sohnes super hilfreich, mich, mich auch wieder darauf zu fokussieren, wo es eigentlich so mit mir hingeht. Aber mhm. ähm, die ja. kommen
1: halt so schnell. Diese die kommen sehr also, schnell. Gerade gesagt Instagram guckst und dann hast du gleich irgendwie ja. vergleichst. Und, und guckst, was machen die anderen und wie. Und, und ich bin ja vor allen Dingen ein Teil davon. Nicht. Genau, also ich bin ja selbst auch ein Teil davon. Ich zeige
2: ja im Prinzip auch einen Teil Ausschnitt meiner Welt, die äh, sehr luxuriös erscheinen mag. Ne? Viele mhm. schöne Reisen, äh, tolle Dinge, mit denen man sich umgibt. Das heißt, ich bin ja selber Teil davon, mhm. kenne auch äh, sozusagen die, die äh, guten und die, also die guten ja. und die schlechten Seiten und wenn ich schon solche Gefühle habe wie soll sich dann jemand fühlen der ja. gar nicht in dieser Branche arbeitet oder der gar nicht so damit äh, mit den Mechanismen vertraut ist das kann wirklich Gift sein und ja sowas
0: versuche ich dann natürlich auf Journal auch zu thematisieren oder öfter das kommt mal ja auch in den Kommentaren zu schreiben. öfter mal also wenn man so die Artikel mhm. liest dann ja. Es sind ja immer wieder mal welche dabei, die dann auch schreiben, Na klar. Also, ja. wieso hat die jetzt so viele Handtaschen, das ist ja voll gemein. <lacht> dann
2: sage ich immer ja, weil ich natürlich nicht nur so, äh, wahnsinnig viel dafür arbeite, sondern weil es auch irgendwo mein Job ist vor allen Dingen. Aber äh, man muss eben lernen, auch ja, damit umgehen zu können und das irgendwie auch einzuordnen tatsächlich. Äh, das äh, war natürlich auch ein Prozess, <lacht> habe ich auch nicht von heute auf morgen gelernt. <lacht>
0: Ja, also mir erzählte auch kürzlich ein Bekannter, dass er nicht möchte, dass seine Person oder sein Gesicht mit einer Firma in Verbindung gebracht wird, mhm. die ganz erfolgreich ist, weil er das Gefühl hat, dass in Deutschland eine Neidgesellschaft herrscht. Da warst du auch dabei, das war auf dem Oktoberfest. Ja. Ähm, und ähm, dass er irgendwie, ja, da... Also das Gefühl hat, man kann das nicht sagen, man hat was geschafft in diesem Land oder in dieser Gesellschaft teilweise. Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt auch nicht äh,
2: ein Paradebeispiel für mega krassen Erfolg, aber es gibt natürlich so ein paar Dinge, die äh, von außen sehr schön aussehen und ähm, die mir natürlich auch irgendwie Spaß machen, aber dieses äh, Gefühl wirklich so mit stolz geschwellter Brust rauszugehen und zu sagen, ich bin das, ich kann das, ich verdiene das, habe ich nie nie gemacht. Ich habe eher immer geguckt, auch, dass man ja, eher so auf Augenhöhe tatsächlich bleibt. So dieses amerikanische Phänomen, dass man da wirklich rollen kann und zeigen mhm. kann, was man hat, ist in unserer Kultur einfach nicht verankert. Und deswegen ähm, sollte es immer so eine ganz gute Mischung sein, ne? immer so eine Mischung aus Bodenständigkeit und aber auch äh, irgendwie einem gewissen Geschmack und Stil. Also ich ja. versuche auch, äh, da nicht äh, so ganz selbstbewusst mit rauszugehen. Und vor allen Dingen muss man auch gucken, dass dass diese Dinge, ich sag mal, wie beispielsweise tolle Reisen, dass das nicht selbstverständlich ist. Das ist auch für mich nicht selbstverständlich, dass man sowas immer wieder transportiert und sich auch manchmal kneift und sagt, okay, jetzt darf ich äh, jetzt darf ich nicht ganz so ausrasten vor Freude <lacht> beispielsweise, weil das vielleicht auch, äh, weil man das auch vielleicht in den falschen Hals bekommen könnte. Aber ich finde, Promis sind doch in Deutschland ein ganz gutes Beispiel. Oder äh, Lena Meyer-Landhut war ein super Beispiel. Die wurde gefeiert und ähm, so krass äh, ne, in, in Szene gesetzt damals bei diesem Eurovision Song Contest und sie war quasi an der Spitze. Und wo sollst du hin, wenn du einmal an der Spitze warst? Dann kannst du ja nur noch bergab gehen im Prinzip. Und dann haben die Leute angefangen, sie quasi klein zu machen, klein zu reden. Und das ist für mich so ein Phänomen, dass die Leute Aber am Anfang... Aber auch so je selbstbewusster sie wurde. Ne? Ja, das genau. So das stimmt natürlich. Das mhm. kommt auch noch dazu. Oder je selbstverständlicher vielleicht auch Erfolg wurde. Mhm. Dass man dann eher versucht, in Deutschland jemanden nicht weiter zu glorifizieren und noch weiter in die Höhe zu tragen, mhm. sondern eher guckt, okay, jetzt reicht's auch, jetzt holen wir sie mal wieder runter da von mhm. ihrer äh, rosa Wolke. Und das kann ich bei uns eigentlich genauso bestätigen, was natürlich irgendwo falsch und auch schade ist.
1: Ja, das ist ganz interessant, das ist ja so ein psychologischer Effekt, kennt ihr dieses, das ähm, war kürzlich auf Twitter ganz groß, da hat ähm, eine Frauenrechtlerin geschrieben, dass ihr auffällt, dass ganz oft, wenn man ein Kompliment bekommt und das bestätigt, also wenn man, wenn man eben sagt, oh, du bist ja toll oder du hast irgendwas Tolles geschafft oder du siehst gut aus und man dann sagt, ja, danke, ich weiß, dass dann der Mensch, der das Kompliment gemacht hat, total äh, konsterniert reagiert und sagt, ja, also so toll ist es aber auch wieder nicht. Und ähm, dass sie dieses Komplimente bestätigen und dann die annehmen und, und sagen, ja, ist so, dass damit überhaupt die Menschen ganz schwer umgehen können. Also sie können mhm. dir vielleicht noch zugestehen, dass sie sagen, oh, gut gemacht. Mhm. Aber sobald man dann darum mit selbstbewusst umgeht, kommt gleich so ein Effekt, dass sie dann sagen, ja, okay, dann sage ich eben nichts mehr dazu. Also dass das so auch ganz schwierig ist, jemanden, sozusagen jemandem zuzugestehen, dass er weiß, dass er erfolgreich ist und irgendwas gut gemacht hat. Das fand ich ganz spannend, dass das so, ähm, und dann haben nämlich ganz viele darauf geantwortet und Beispiele geschickt, wo Ihnen das auch schon so ging. Hattest ja. du sowas auch schon mal? Ähm, ja, also genau, ich bin, man muss eher immer. Äh, Oder ist das vielleicht der so, Grund, weswegen du, wie du schon sagst, dann auch eher sozusagen ein bisschen ruhiger damit bleibst? Okay? Ja,
2: ich freue mich dann auch immer drüber mhm. und ja. ähm, finde Komplimente dieser Art natürlich mega schön. Ja. Aber es gibt eigentlich mehr als das. Ne? Wenn es irgendwie, wenn jemand sagt, ich bin beeindruckt von, von dem Weg, den du eingeschlagen hast, aus den und den Gründen. Also wenn man etwas mhm. begründen kann, dass ich eher denke, wow, das ist ein richtig tolles Feedback. Äh, habe ich so noch gar nicht gesehen oder so, dass, dass man eher immer so ein bisschen zurückhaltender mm. reagiert, weil das tatsächlich nicht gut ankommt, mm. wenn man äh, sagt, ja klar, ich weiß. <lacht> ich finde aber auch, man weiß es ja auch eigentlich gar nicht, weil äh, mm. die Meinungen von Menschen gehen so krass weit auseinander, Geschmäcker sind so verschieden. Für den einen bist du äh, die schönste Person und für die andere die allerhässlichste. Ja. Äh, Inside out kann das natürlich auch sein, muss jetzt nicht nur vom Äußeren sein. Ja. Insofern ähm, ist es für mich eher immer interessant zu sehen, äh, wer sagt was, warum und ich finde auch, dass man im echten Leben viel zu wenig selber Leute komplimentiert. Also ja. dass man selber viel zu wenig sagt, hast du toll mhm. gemacht, äh, weiter so ähm, oder du siehst aber cool aus heute ähm, ne, oder wie geht es dir eigentlich, so ein bisschen hinter die Oberfläche zu schauen, versuche ich in meinen Alltag viel mehr zu integrieren, weil das glaube ich auch untereinander so fehlt. Auch Frauen untereinander viel zu selten machen
1: und tun und äh, wir eigentlich uns da drin viel mehr bestätigen sollten. Ja, darüber reden wir auch öfter, ne? ja. das, das Frauenthema wie sehr Frauen sich unterstützen oder eben auch nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen so ein Trend ist, zu sagen, ja, Frauen müssen sich unterstützen und dann postet man das mit irgendeinem coolen Hashtag. Mhm. Aber dass es so im Alltag oder im Beruf noch nicht so richtig angekommen ist. Dass also ja. es da auch Leute gibt, die das sagen, aber wenn es dann so mal drauf ankommt, mhm. dann ist aber irgendwie doch immer, dann guckt man doch mal, wie man vor dem Chef aber dann selber gut dasteht und dann ist es irgendwie doch nicht so weit her damit. Ich weiß nicht, was ihr dazu... Ja, das fängt schon bei Denkt. uns selber
2: an. Also mhm. es muss, wir müssen es ja quasi im Kleinen machen und müssen nicht Hashtags setzen. Ich zum Beispiel mache das nicht mit Hashtags. Ich mache es eben lieber äh, im Privaten oder ja. wenn man alleine ist, weil das eben viel viel mehr bringt. Ne? Also wenn man das quasi bei sich noch nicht mal im Freundeskreis hinbekommt, dann kann man ja auch nicht erwarten, dass das auch äh, wieder zurückkommt auf eine Art und Weise. Aber diese, ähm, dieses ja bewertet werden ist natürlich so oder so immer schwierig.
0: Ja, aber ich finde schon, also nur mal kurz zurück zu diesem, dass man ja sagen sollte, auch als Frau, dass man das hm. gut gemacht hat. Also ich finde das manchmal so schwierig, dass man das ja auch nicht so richtig unter Freundinnen manchmal also sagen kann, wenn man auch auf was stolz ist. Ähm, also zum Beispiel ich verpacke das dann halt immer als Witz und sage dann immer, ach, das habe ich auch wieder toll gemacht, dass es allen klar ist. Ne? Das ist jetzt nicht so super ernst gemeint. Ja. Aber ähm, also ich finde, es ist ganz schwierig zu formulieren, auch mal zu sagen, ja, ach, da habe ich mich echt so gefreut, dass das geklappt hat.
1: Äh, das finde ich jetzt echt gut von mir, so ungefähr. Hm. Also, ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Aber hattest du da schon mal dann komische Reaktionen drauf? Also, dass die dann ja, die ja aber das ist natürlich, weil ich auch
0: viele Leute so auch aus dem Journalismus kenne und so. Und da guckt man ja auch immer so genau, wer was macht und wer welche Stelle hat und so weiter. Und da ist ja klar, dass dann auch so ein Konkurrenzdenken da ja. ist. Und dann klammert man vielleicht die hm. eigenen Erfolge lieber aus, damit man sich halt auf einer privaten Ebene weiterhin versteht. Ne? Und mm. dass man so tut, ja, als gäbe es diese, diese Berufswelt nicht so, als wäre die Ak mm. einem auch gar nicht so wichtig, vielleicht. Ne? Das ist ja, ja auch so ein Thema, dass das man als, als Frau gar nicht so viel eigentlich immer über seinen Beruf und seine ja. Arbeit sprechen soll, weil. Ja, Hatte ich denn keine anderen Interessen? Äh, ne? also das ist ja auch so ein Oh Thema. Gott, <lacht> das wäre schrecklich, wenn man das nicht mehr könnte. Ich habe aber auch das Gefühl, dass
2: ich eher im Plural immer spreche. Ich rede dann nicht mhm. von mir selber, ich rede immer im Plural, weil ich das Gefühl habe, dass das dann irgendwie <lacht> nicht ganz so, sich komisch anhört. Zum Beispiel ja. haben wir ja gerade äh, einen Pop-Up-Shop im KDW ja. äh, mit meinem Label Jour. Und im Kaufhaus des Westens zu sein, ist für mich wirklich der Oberhammer, was ich richtig toll finde, da sind wir auch mega stolz drauf. Und dann sagen die Leute immer, ja, das ist ja wirklich beeindruckend und so. Und dann sage ich immer, ja, wir freuen uns auch unheimlich, das ist eine Riesenchance für uns. Es ja. ist ja auch ein uns, es ist ja auch ein ja. Team. Aber ich würde Aber in quasi dem Moment, in dem Moment, Moment ja. würde ich niemals nur von mir sprechen, sondern wirklich einfach sagen, ja, es ist für uns wirklich eine Riesensache und ähm, ich bin mega gespannt und äh, freue mich da total drüber und that's it, mehr würde ich da auch gar nicht zu sagen. Aber das ist auch das, was ich fühle und denke. Das ist halt auch so eine, wahrscheinlich, weil ich auch so aufgewachsen bin äh, oder ne, ist so ein Ruhrpott-Ding vielleicht auch. Ich verpacke auch die Sachen lieber immer noch mal mit ein bisschen Ironie oder mache so ein paar blöde Witze. Ja, Natürlich ja. manchmal schwierig, auch in äh, schriftlicher Form das dann <lacht> so zu verstehen auf der Smiley. Webseite. Genau, das Smiley, macht das Ganze dann noch schlimmer. Ja, äh, dementsprechend, äh, ja, habe ich das auch. Ich hatte mal einen ehemaligen Chef, ähm, der hat in einem Meeting zu mir gesagt, äh, mal ganz kurz, was ist dein Sternzeichen? Und ich so, wie, also die Frage fand ich schon so unter aller Kanone. Und dann habe ich halt gesagt, ja, bitte. Also, ja, wusste ich es doch, mit, immer mit dem Kopf durch die Wand, ne? Anstelle zu sagen, ähm, irgendwie... Toll, nee, so aber erfolgs-
1: Durchsetzungsvermögen.
2: Ja. Niemals hätte er zu einem Mann gesagt, ah ja, mit dem Kopf durch die Wand, er hätte gesagt, okay, da ist eine gewisse Form von äh, Leadership oder man hat äh, tatsächlich mhm. äh, irgendwie äh, eine Art von gutem Vorstellungsvermögen, dass man Dinge so umsetzt, wie sie sein sollen sondern einfach neben mit dem Kopf durch die Wand, wo man wirklich direkt einfach komplett kategorisiert wurde und ich das wirklich richtig schlimm fand. Den Job habe ich auch relativ schnell danach mhm. dann gekündigt, weil es für mich äh, einfach überhaupt nicht geht. Ne? Also dass man da auch gerade in dieser Geschlechterfrage ja. ähm, so äh, auf, auf ein Sternzeichen äh, und die damit verbundenen Fähigkeiten reduziert wird. Ja, und auch das,
1: wie du eben wahrgenommen wirst. Also ein Mann, der genau dasselbe gemacht hätte wie du, wäre anders wahrgenommen worden. Und da gibt es ja auch leider ganz viel Forschung. Jetzt so <lacht> leider, und ja. Und ich habe echt erst die Tage wieder, ich war so lange am Flughafen und habe ähm, einen ganz langen Artikel darüber gelesen, ähm, über einfach Gesprächsanteile von Männern und Frauen im Beruf. Und wenn eine Frau viel redet, wird das halt als negativ bewertet und als wahrgenommen, die will sich wichtig machen und was redet die so viel, was auch dazu führt, dass Frauen übrigens auch viel weniger sprechen in ihren Büros und so und das aber selber gar nicht merken. Und bei Männern wird es halt wahrgenommen, als der hat Ideen und der will sich durchsetzen. Und ich hatte auch echt dieses Erlebnis, ich hatte so ein Assessment Center für so ein... Talenteprogramm und ähm, weil das war auch ein Beispiel in diesem Artikel eben, dass wenn eine Frau eine Idee hat und danach nicht mehr viel sagt und der Mann ganz viel über ihre Idee spricht, dann wird danach bei den Beobachtern in deren Notizen ist es dann so, als hätte der Mann die Idee gehabt und die vergessen dann, <lacht> ja. dass die Frau die Idee hatte und tatsächlich war das eben in meinem Fall auch so, da musste man so einen komischen Fall lösen, wie Pakete in Zukunft zugestellt werden und ich musste jeder so eine Idee haben und wir haben uns am Ende auch wirklich für meine Idee entschieden und ich habe dann auch wirklich mir gedacht, okay, dann war ich froh und dachte, wir haben das jetzt. ich habe das jetzt durchgesetzt, dass wir meine Idee weiterverfolgen. Und alle anderen haben dann halt mit meiner Idee irgendwas gekriegt, aber ich fand das dann auch so ein bisschen nervig. Und ich wollte auch nicht nur was sagen, um was zu sagen. Ne? Und ich wurde dann aber am Ende auch nicht genommen. Und ich glaube, dass das wirklich so ein Effekt ist, gegen den man gar nicht viel machen kann und den man sich viel mehr bewusst machen muss und auch Führungskräfte sich dem bewusst machen müssen. Aber irgendwie ist es auch echt krass und echt... Ja.
2: Es, es ist auch ein so eine, oder meine, <lacht> eine Typsache ja, genau. vor allen
1: Dingen. Es <lacht> ist aber auch
2: eine Typsache vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Bin ich selbstbewusst genug, wirklich äh, die Dinge in die Hand zu nehmen? Oder mhm. bin ich eher die, die besser äh, einfach Dinge runterschreiben kann? Also ich denke oftmals auch, dass es viel damit zu tun hat, wo so die eigenen Stärken tatsächlich liegen. Und ich musste die auch erst entwickeln mit der Zeit oder auch äh, verstehen, was kann ich ganz gut, was kann ich eher nicht so gut. Dass man da äh, daran viel mehr an sich selber auch arbeiten muss. Aber man
1: muss ja sozusagen, sogar noch mehr machen als der Mann, weil man einfach ja nochmal sozusagen, man muss um die Sache und um sich selbst sozusagen sich kümmern, aber dann muss man nochmal gegen diese ganzen falschen Erwartungen und Wahrnehmungen sozusagen ja nochmal doppelt ankämpfen. Also ich war früher nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, und Frauen müssen das und jenes und wir werden benachteiligt und so, weil ich immer dachte, das wird schon alles, aber echt je länger ich auch ein so in unserem Job arbeite. Ja, und das in liegt Situationen. auch an unserem Alter. Also wir sind ja jetzt ungefähr in einem Alter. Ja. Und das, ich glaube, je älter man wird, desto
0: häufiger, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil du ja jetzt nicht in so einem Verlag mit lauter mhm. Männern arbeitest wie wir jetzt, genau. Aber, ähm, wird man ja viel häufiger mit Situationen konfrontiert, in denen man dann auch denkt, ach komm, jetzt bin ich so und so alt, ich habe schon das und das geschafft und jetzt werde ich ja immer noch als Mädchen bezeichnet und nicht ja. ernst genommen und so weiter. Also irgendwann, wenn man 23 ist, dann stört einen das vielleicht noch nicht so. ne? Hm. Aber wenn man Ende 20 ist oder Anfang 30, dann wird es ja immer absurder, dass man da also so girly abgestempelt wird. Ja, absolut. Also ich habe
2: das Problem natürlich tatsächlich nicht so alltäglich. Ja. Ich arbeite größtenteils nur mit Frauen zusammen und habe eher das Gefühl, wenn man beratend tätig ist oder ich in wirklich in Unternehmen gehe, wo dann auch Männer in Führungspositionen sitzen, dass man sich da auf jeden Fall nochmal mehr so diese diesen Modemädchenstatus abkämpfen muss, also dass man damit eben nicht in Verbindung gebracht wird, sondern eher so dieses businessorientierte äh, ein bisschen äh, voranpreschen, mhm. gute Ideen haben, die über diesen wirklichen Modealltag hinausgehen. Das äh, hilft dann ungemein, äh, um so ein bisschen mehr auf Augenhöhe tatsächlich äh, zu kommen. Musst du immer so dieses lifestyle quasi weglegen und dann auch äh, gut oder ganz genau deinen Wert tatsächlich kennen. Mhm. Äh, und das ist für mich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich mhm. musste da auch äh, wirklich lernen, wie kann man sich eigentlich ganz gut darstellen, wie kann man sich vor allen Dingen nicht unter Wert verkaufen und das ist ganz viel Learning by Doing tatsächlich.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Zeitmanagement. Du hast ja eben schon erwähnt, dass du auch ein eigenes Modelabel hast, das ja ganz gut gewachsen ist. Also ihr habt ja jetzt nicht von heute auf morgen eine Riesenkollektion irgendwie auf den Markt gebracht, sondern das so langsam aufgebaut. Jetzt seid ihr im KDW- Du hast ein kleines Kind, du hast hier Journal, das Bloggesin. Ähm, bist du so jemand, der sich Pläne macht, der morgens um sechs aufsteht, dann irgendwie eine halbe Stunde Yoga macht, dann einen grünen Tee trinkt und... Also wie gehst du damit um? Also Auch als du uns geschrieben hast, wenn wir uns treffen wollen, dann hast du ja vorgeschlagen, entweder um neun oder um zwölf oder ja. dazwischen hast du noch einen anderen Termin wir haben schon so gedacht, oh Mann, um neun, das geht nicht. Da bin ich aber schon zwei Stunden ja Jeder hat ja so seinen eigenen Rhythmus, aber mhm. bist du sehr selbstdiszipliniert? Was die Arbeit angeht, auf
2: jeden Fall. Ich würde aber sonst sagen, dass diese Routine, die ich jetzt habe, die muss ich selber gerade neu lernen, weil mein Sohn ist erst elf Monate alt und jeder Tag ist irgendwie anders. Solange der noch nicht in die Kita geht, bin ich quasi jeden Tag daran oder sitze abends mit meinem Mann da und sage, morgen sind die und die Termine, mhm. was hast du auf der Agenda, wann kannst du auf ihn aufpassen? Man muss jetzt tatsächlich Pläne machen und auch die Termine so zu koordinieren, ist für mich jetzt eine größere Herausforderung, vor allem mit dem ganzen Schlafmangel, den ich im Nacken habe, mhm. ähm, als vorher. Da war ich, ganz, war ich irgendwie viel besser. Ich kann aber auch äh, von überall aus arbeiten. Das ist natürlich das Hilfreiche, dass ich äh, mir einfach mein Laptop äh, nehmen kann und äh, dann einfach drauf los tippe oder auch E-Mails abarbeite, aber diese, ähm, diese Selbstdisziplin gibt's, also hilft mir auf jeden Fall sehr, aber eine Routine habe ich dadurch lange nicht. Also ich versuche eher so meine geschäftlichen Termine äh, so projektmäßig immer abzuarbeiten, also dass mhm. man weiß, okay, jetzt einmal der Riesenbatzen KDW, dann steht als nächstes so eine mit Unique an, wo wir eine Schreibwarenkollektion kollektion gemacht haben. Das ist der nächste Batzen. Da müssen die neuen Designs gemacht werden äh, Mitte November. Wir äh, müssen aber noch die ganze Artikelplanung machen. Äh, Mache ich besser morgen. Also ich versuche schon irgendwie so die Wochen richtig gut durchzuplanen und zu teilen, weil anders funktioniert es leider gar nicht mehr. Und dann noch sich diese Freizeit reinzuräumen, dass man sagt, ich bin jetzt nachmittags äh, für Levi zuständig ja. und äh, du eben vormittags. Und da muss mein Mann mich manchmal eben bremsen und sagen: äh, Sag mal, Jesse, hast du nicht noch vor einer Woche gesagt, du möchtest nicht mehr so viele Projekte haben? Wie wäre es, wenn du das und das Projekt mal absagst und dann äh, eben wieder so ein bisschen so diese wie sagt man so schön, Work-Life-Balance hinbekommt und ich brauche halt manchmal jemanden, der mich so ein bisschen auch stoppt, dass, man, dass ich mal sehe, ach ja stimmt, ich wollte so die und die Kollaboration gar nicht mehr machen, weil ich letztes Jahr noch so drüber gemeckert habe und habe das aber dann schon wieder vergessen. Das heißt, es ist immer sehr hilfreich, auch mit Freunden, mit Familie zu sprechen, die mir dann immer so von außen so ein bisschen den Spiegel vorhalten und mich manchmal so ein bisschen auf den, ja, auf den Boden der Tatsachen oftmals zurückholen, weil das Pensum ist sonst einfach gar nichts zu schaffen und äh, bin da so ein bisschen ausgelaugt gewesen, auch das ganze Jahr mhm. über, jetzt so langsam, ich habe gerade abgestillt, äh, das ist natürlich auch sehr hilfreich, komme ich so wieder ein bisschen besser ähm, zurück in meinen alten, ja, in meinen alten Workflow, aber es ist jetzt einfach anders und das muss ich auch akzeptieren, dass ich vielleicht nicht mehr so Ganz effektiv bin, wie es früher der Fall war, sondern dass ich viel besser aufteilen muss
0: und es ist jetzt nicht einfacher geworden, würde ich ja. mal sagen, leider. Und noch ein anderes Thema, was mich irgendwie mal, also wo mich mal eine Meinung interessieren würde. Also man kann ja in der Modebranche sehr schnell zu viel Erfolg kommen, auch jetzt gerade mit den Influencern und so weiter. <lacht> Aber trotzdem geht es ja auch gerade, also man, es ist ja auch so ein, so ein Argument, dass man sagt, ja, das ist auch eine Branche, in der Frauen viel erreichen können und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, trotzdem geht es ja auch sehr viel so ums eigene Aussehen. Also wenn man das jetzt nicht so wie macht wie du, dass man wie ein kleines Medienunternehmen hat und dann auch irgendwann eine Marke mhm. und so weiter, die jetzt auch ein bisschen unabhängig von einem selbst ja, funktioniert ja. ne? und dass man nicht jeden Tag sich irgendwie so mhm. präsentieren muss, ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig, dass man sozusagen so eine Branche hat, in der Frauen erfolgreich sein können, aber letztlich geht es auch darum, dass man halt in Sample Size reinpasst, mhm. dass man hübsch ist, weil einem sonst auch Aufträge durch die Lappen gehen, jetzt gerade als Bloggerin. Mhm. Wie siehst du das? Ist das ein Problem für dich, dass es da doch so um diese Äußerlichkeiten geht oder? Ja und nein. Also ich würde sagen, ich war ja
2: noch nie äh, das Model, was in Sample Size gepasst hat. Das heißt, äh, was mir so ein bisschen zeigt, dass es eben nicht nur darum geht, dass mhm. wir es auch geschafft haben, einfach äh, über die Jahre einfach einen Ansatz zu haben, der funktioniert, der äh, zwar auch äh, sich irgendwo um Äußerlichkeiten dreht, aber nicht nur. Also ich finde schon, wir sind ein ganz gutes Beispiel, dass irgendwie beides machbar ist. Nämlich auch einfach gute Inhalte zu liefern oder Dinge äh, zu machen, die eine gewisse Relevanz haben, die über äh, die Size Zero einfach hinausgehen. Ja. Und das ist natürlich auch unser Ansatz. Ich äh, sehe das durchaus kritisch, weil ich immer denke, jetzt klar, jetzt haben wir eine Reihe von Influencern, die sind jetzt mega erfolgreich, Entsprechend immer dem Klischee blond, hübsch, äh, eine schöne Wallemähne die, in die äh, oder Bikini äh, Bikinis die gut gezeigt werden können das Problem ist dass man sich dadurch so austauschbar macht in zwei Jahren kommt natürlich das nächste wunderhübsche Mädel um die Ecke davon gibt es ja nun mal einfach so wahnsinnig viele ähm, und wird dann einfach genau das machen was vielleicht Person XY mhm. jetzt auch gerade macht das heißt ich denke eher in ja in Einzigartigkeit die man ohne ohne eine gewissen einen gewissen Look quasi kreieren kann. Also sprich, was macht der Influencer heute, der heute erfolgreich ist, in fünf Jahren? Ja. Ich habe eher immer überlegt, wie kann man eine Marke aufbauen, die vielleicht mein Gesicht im Moment noch benötigt als Aushängeschild. Aber meine Wunschvorstellung wäre es, dass das auch ohne mein Gesicht geht oder auch die Marke ohne mein Gesicht funktioniert, weil das doch das viel, viel größere Kompliment ist, dass das, was man tut oder auch den Geschmack oder die kreative Ausrichtung, die man mhm. hat, ähm, gemocht wird. Dementsprechend, ähm, ja, bin ich dementsprechend so, stecke ich zwar mit einem Bein drin und dann wieder aber auch nicht, yeah. wenn man das irgendwie nachvollziehen kann.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe nur in letzter Zeit wirklich da öfter drüber nachgedacht, dass es das natürlich toll ist, dass man da so gute Sachen aufbauen kann. Mhm. Und auch selbst, wenn man es, ich sage mal, für drei Jahre macht, weil man halt gerade einen Nerv der Zeit getroffen hat, mhm. ist doch super. Da hat man vielleicht als Mitte-20-Jährige eine gute Zeit und so. Aber trotzdem ist es ja so ein bisschen, gerade wenn man jetzt so Instagram-Influencer nur ist, sage ich mhm. mal, dass es ja sehr auf das eigene Aussehen doch am Ende bezogen ist ja. und finde ich manchmal so ein bisschen, also ja, das, ist das stimmt. Auch ein Wahnsinniger Druck einfach und, das darf und man, man ist als Frau doch wieder ja. irgendwo so ein bisschen auf diese Äußerlichkeit reduziert letztlich, auch wenn man bestimmt ja. andere Dinge eben dahinter stecken und die auch beherrschen muss mhm. und so, ne, aber... Mhm. Was sieht man vorne raus? Ist es ist halt nur das Aussehen. So. Ja, das stimmt.
2: Ich finde schon, dass da natürlich noch mal wesentlich mehr hintersteckt. Also so ein Instagram-Account, wie das zum Beispiel die Leonie von Open Couture betreibt, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, also die sind den ganzen Tag unter unterwegs, um so ein tolles Foto ja. zu schießen ähm, und äh, rackern sich da auch für ab. Das sieht man dann natürlich als Ausstehender genau. beispielsweise nicht oder auch diese ganze administrative Arbeit oder E-Mails, Kollaborationen, Anfragen. Mit dem organisatorischen Part könnte ich mich ja bei Journal eigentlich auch 24-7 mhm. beschäftigen und da habe ich nicht einen einzigen Artikel und nicht ein einziges Foto geschossen. Das heißt, ich sehe das immer so von beiden Seiten tatsächlich und weiß eben auch, was oftmals hinter äh, so Accounts uns steckt. Ich denke einfach, dass man da jemanden an seiner Seite haben muss, der einen auch irgendwo so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Das hat mir zum Beispiel in der Vergangenheit immer geholfen. Ein ganz normales Umfeld zu haben, Freunde, die eben nicht auch in der Branche sind und nicht nur dieses oberflächliche mhm. Tralala, Tütütü. Weil da wirst du irgendwann ja auch, den wirst du ja auch überdrüssig. Das ist ja auch langweilig, immer nur ein wunderschönes Foto zu posten und zu kreieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemanden, der äh, wirklich was im Kopf hat, würde ich jetzt mal sagen, auch langfristig <lacht> glücklich macht.
0: Ja, das, und das
2: heißt, das wird auch wahrscheinlich sich dann dadurch alleine auch weiterentwickeln. Eine Marke oder ein Produkt wird sich weiterentwickeln und ähm, da trennt sich dann irgendwann einfach die Spreu vom Weizen das ist, ähm, das ist ja in jeder Branche tatsächlich so. Und auch Influencer werden in fünf bis zehn Jahren äh, nicht mehr der nächste heiße Scheiß sein, da kommt wieder irgendwas anderes. Ich glaube aber, dass sich die, äh, dass der Trend wieder hingeht zu Inhalten. Das äh, erzähle ich im Moment eigentlich relativ viel, weil in all den Jahren, wo jetzt auch Instagram so groß geworden ist, unser Traffic auf der Webseite nie eingebrochen ist. Der ist niemals zurückgegangen, der ist immer weiter gestiegen, nur wesentlich langsamer. Ne? Also das Wachstum ist einfach äh, ein bisschen äh, langsamer geworden, weil natürlich auch, es gibt ja auch da draußen jetzt inzwischen alles. Äh, man kann, äh, man hat einfach viel, viel mehr Konkurrenz und man hat viel, viel mehr Inhalte, die kostenlos im Netz sind. Aber es wird immer noch gelesen, vor allen Dingen. Und dieser, gerade in Deutschland hast du immer noch diesen Drang, so ein bisschen tiefer in die Materie irgendwie. Ähm, reinzuschauen mhm. und um ein bisschen mehr Background-Informationen zu bekommen, als wirklich nur dieses endlos scrollen durch Instagram. Also das wird ja auf Dauer einfach auch, glaube ich, langweilig und irgendwann damit auch redundant. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung tatsächlich. Aber im Moment ist es natürlich ein Riesenhype und da wird äh, bis ins Letzte ähm, das Geld rausgehauen für und das Thema auch ausgeschlachtet. Aber ich würde jetzt eher mal schauen, okay, was kommt als nächstes? Und ähm, vielleicht ist das ja dann nicht so personen- und körperbezogen in der Mode.
0: Hast du noch eine Frage? Sonst würde ich unsere Hörerinnen-Frage noch
1: Okay, nee, ich, hab, ich okay. hätte noch eine abschließende Frage. Mhm. Wollen wir die nach der
0: Hörerinnenfrage machen? Oder? Naja, wir hatten eine Hörerin, die ähm, 19 ist und uns geschrieben hat, dass sie irgendwie ihren Traumstudienplatz nicht bekommen hat mhm. und jetzt irgendwie nicht so richtig weiß, was sie machen soll. Ähm, und irgendwie Praktikum weiß sie auch nicht so richtig. Und sie wollte gerne von uns wissen, wie wir überhaupt uns überhaupt entschieden haben, früher mal ähm, eine bestimmte Richtung mhm. einzuschlagen, äh, einen Berufsweg einzuschlagen. Und das fand ich irgendwie so ganz ganz nett, dass sie das von uns wissen wollte. Und, was also habt ihr gesagt? Ja, wir wollten ja, jetzt im Podcast so. eben antworten. <lacht> ja. aber ich glaube, du könntest dich da ähm, auch noch einbringen. Ja, gerne, sag mal. Also bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich immer Journalistin werden wollte und deswegen kann ich das oftmals schwer nachvollziehen, wenn Leute nicht so einen klaren Berufswunsch haben und dann, aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, wenn dann eine Sache auch nicht klappt, auf die man sich vielleicht eingeschossen hat und dann vielleicht gar nicht so richtig weiß, was sollte ich jetzt machen, ähm, also bei mir war es wirklich immer so, dass ich dann seit Teenager-Tagen eigentlich alles dafür getan habe, irgendwie in diesen Beruf reinzukommen. Und als dann auch die Ersten gesagt haben, meine Praktiker, ja, du kannst das auch, dann war es natürlich optimal, denn das muss einem ja auch irgendwann mal jemand sagen, dass man sonst, sonst ist man ja auch irgendwie auf der falschen Fährte. Ja,
1: ich wollte das auch eigentlich immer werden, aber ich wollte eigentlich auch immer Schauspielerin werden. Und dann, ich habe dann ja mit 14 mal in so einem Film mitgespielt und so ein bisschen Werbung gemacht und solche Sachen probiert und habe dann aber gemerkt, und dann ging ich auch so echt davon aus, ich weiß nicht, bei diesem Drehbuch habe ich drauf schon mein erstes Drehbuch und dachte so, ja, auf jeden Fall, die meinten auch so, ja, da kriegt man dann Angebote und so. Und dann war ich, habe da in München gewohnt, bin dann nach Nürnberg gezogen und ich dachte irgendwie so, ja, kein Problem, ich, ja, ich werde jetzt Schauspielerin. Und dann hat es natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil man da auch so wenig, das war dann richtig, also ich war da echt ja noch irgendwie so, so 15, 16, bin dann auch weiter zu Castings und habe dann halt gemerkt, krass, wie wenig man das in der Hand hat. Also ich weiß noch, dann war ich mal so, waren noch zwei übrig, eine Mädchen und ich, und dann hieß es, ja nee. Wir brauchten eine, die mit den Haaren besser zu dem Darsteller des kleinen Bruders passt und von der Größe her nicht so groß ist wie die Hauptdarstellerin und dann dachte ich mir, oh krass, das sind alles so Sachen, die ich überhaupt nicht steuern kann und dann geht es natürlich auch um, um Sympathie, um Zeit und dann habe ich eh aus in Nürnberg gewohnt, dann hätten die auch mich so gerne haben wollen, dass sie mich da irgendwie jeden Tag herfahren lassen, was natürlich dann auch nicht unbedingt sein muss und dann fand ich das halt irgendwie so, dass ich überhaupt nicht steuern kann, ob das jetzt klappt oder nicht, weil ich so abhängig bin von so Gegebenheiten und Befindlichkeiten und den Vorlieben anderer Leute, dass ich dann auch wirklich so wie du dann irgendwie geguckt habe, okay, was kann ich studieren, Theaterwissenschaft, okay, das hat in Erlangen den dann muss ich jetzt das und das Abi machen und dann habe ich das auch und dann habe ich schon nach eine Woche nach dem Abi mein Praktikum bei den Nürnberger Nachrichten gemacht und dann diese Sachen, die hatte ich dann so in der Hand und konnte es dann alles so machen, wie man das macht. Und dann hat es irgendwie so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also auch vor allen Dingen Erfahrungen sammeln. Ne? Ja. Das, man muss halt irgendwie
2: ausprobieren, viel machen, umtriebig sein. Das ist auch alles, das, was ich immer vielen sage, ihr müsst ausprobieren. Ne? Wo, wo stecken denn auch eure wirklichen Leidenschaften? Was sind vielleicht auch eure Talente? Ähm, und wenn viele äh, Mädels heutzutage auch äh, im Bereich des Bloggens oder in der Mode mhm. oder Modejournalismus arbeiten wollen, die wissen gar nicht, warum. Die denken eher, oh ja, ich hätte auch gerne eine schöne Handtasche. Und das ist doch für mich kein Grund, auch in diesen Bereich zu gehen. Ne? Oder äh, das ist kein Antrieb, den man hat. Du musst ja für irgendwas brennen und eine Leidenschaft haben. Das aber zu entwickeln, ist super schwierig, weil ich hatte das natürlich genauso. Ich habe auch damals eher so gedacht, äh, ich möchte auf jeden Fall auch schreiben, ich möchte Journalismus machen. War in der Schülerzeitung, dann wollte ich äh, ganz gerne irgendwie äh, MTV-Moderatorin werden damals. Und das hat sich dann so ein bisschen gefügt. Und nach dem Abi war ich aber trotzdem irgendwie ja total orientierungslos und habe dann erstmal Praktika gemacht was mir geholfen hat ich habe bei einer Produktionsfirma beim Fernsehen äh, ein Praktikum gemacht bei Jeremy's Next Top Model bei der ersten Staffel Echt? <lacht> was super lustig war oder äh, eben bei, äh, bei anderen TV-Formaten dann bei einem äh, Fotografen und habe dann eben ein äh, duales Studium angefangen und vorher aber auch noch mal ein halbes Semester Germanistik studiert weil ich selber erstmal ausprobieren wollte wofür brenne ich eigentlich und das ist halt nicht so easy und dann habe ich halt fest Gestellt, wow, ich liebe äh, das Internet, ich liebe Mode, ich liebe Schreiben, äh, put it all together und äh, da kam das Bloggen eben mal raus und da habe ich einfach ähm, ausprobiert, 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 aber das äh, kommt natürlich nicht vom, vom Nichtstun, aber vor allen Dingen muss man irgendwie, wenn irgendwo eine Tür sich gerade nicht öffnet, überlegen, okay, wie komme ich da jetzt als nächstes hin? Ich habe auch bei der AMD mich vorgestellt und geguckt, ob ich da vielleicht studieren könnte, da kann man eben Modejournalismus studieren, das war damals total äh, teuer, man hatte keine kein Bachelor, dann konnte ich nicht von zu Hause aus ausziehen und dann dachte ich, so, hm, okay, ich will aber ausziehen, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, ne? Also man musste ja. irgendwie so ein bisschen justieren, aber vor allen Dingen irgendwann mal wissen, was kann ich eigentlich ganz gut, wofür brenne ich, worauf habe ich Bock? Und ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, auch mit einer Alternative, ne? was wäre so das zweitinteressanteste, was ich gerne machen würde, wenn eben dieser eine Studiengang nicht geklappt hat oder wie kann ich mich in der Zwischenzeit
0: weiterbilden, dann ist das schon mal super hilfreich, denke ich. Und auf jeden Fall, was du auch schon meintest, dass man sich so auch realistisch irgendwie einschätzt. Ja, yeah, also, genau. Dass man irgendwie wirklich ehrlich mit sich ist, was kann ich, was kann ich nicht und was würde ich vielleicht gerne, aber was es liegt mir vielleicht am Ende doch nicht das so. Das habe ich gemacht, genau. genau.
2: Also bevor ich Journal äh, gegründet ja. habe, habe ich nicht nur einen Businessplan geschrieben, ich habe auch Freunde und Bekannte von mir gebeten, mir zu sagen, was denkt ihr von außen? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Einfach ja. um mich einschätzen zu können, ob ich äh, bereit bin, zum Beispiel selbstständig zu sein. Das ist ja auch so eine Sache. Das muss einem auch hab mich, ja. Ja, Genau, ja. habe ich mich nie getraut damals. Ich dachte immer, nein, ich muss unbedingt selbst, äh, muss angestellt sein, weil ich doch überhaupt nicht der Typ bin, selbstständig zu sein und ähm, habe mich dann so von außen so ein bisschen auch Meinungen reingeholt und äh, rumgerechnet und bis ich dann dieses Selbstbewusstsein zusammen hatte, das zu machen, ist auch wieder ein Jahr, glaube ich, vergangen. Ja. Also das ist wirklich viel, auch sprechen und überlegen und ähm, mit anderen Leuten sich ganz gut einschätzen lassen von außen. Ja, das
1: mit dem Realismus, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch gut, weil ich das wäre nämlich auch meine letzte Frage gewesen nach so einem Tipp, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ganz gut beantwortet, weil ich nämlich auch immer schwierig finde, was auch viele auch so viele YouTube-Stars und so machen, dass denen immer mit so Sprüchen um die Ecke kommen. Lebe deinen Traum und du kannst es schaffen. If you can dream it, you can do it. Und ich mir immer so denke, hm, ja, das natürlich irgendwie klingt gut und so, aber vielleicht bräuchte das alles irgendwie noch so eine Prise mehr Realismus, um den Leuten, ich meine, ne, man kann, ja, ich kann auch vieles träumen, aber vielleicht braucht es dann halt... Und diese Leute, die sowas sagen, bei denen hat es dann auch geklappt, aber die hatten vielleicht auch halt das Quäntchen Glück oder diesen eine Person im Leben, die dann noch den einen Schubs geben konnte und das hat halt leider echt nicht jeder und das finde ich mal so ein bisschen gefährlich so dieses, diese ganz großen Illusionen aus einer privilegierten denken. Situation
2: genau. heraus genau. auch mir geht das so ja. ähm, kannst du natürlich nicht mal ansatzweise die besten Tipps geben ja. was ich aber immer sage ist habt Durchhaltevermögen hm. Erfolg kommt nur in den wirklich seltensten Fällen und mit einigermaßen viel Glück von ja. heute auf morgen ansonsten ist dieser Karriere hm. Path, wie auch immer er aussehen mag, einfach ein riesiges Durcheinander, aber vor allen Dingen nicht immer direkt steil nach oben, sondern hat Höhen und Tiefen und man muss einfach vor allen Dingen durchhalten und wenn man eine Vision hat und daran glaubt, ähm, auch einfach wissen, dass das nicht so schnell geht oder auch Erfolg im äh, Modebusiness oder in, bei Instagram alleine, ne? wirst du doch auch nicht von heute auf morgen irgendwie 300.000 Follower haben, das dauert das ja einfach. Schön. Ja, aber so funktioniert das Leben nicht und das ist ja in ganz vielen Bereichen so und das sehen viele Viele Leute nicht, dass man da, wo man jetzt ist, auch sehr lange sehr hart für gearbeitet hat äh, und das auch irgendwie bestimmte Gründe hat, warum es so ist. Aber auch dann ne,
0: wieder nicht vergleichen und schon <lacht> funktioniert das wieder ein bisschen besser. Ja. Gut, also Selina, wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen helfen und halt uns auf dem Laufenden, was mit deinem Studiengang passiert. Hm. Wissen wir denn, was der Studiengang war? Nee, das hat sie nicht geschrieben. Uh, hoffentlich nicht sowas wie Medizin. Hm, weil dann wird es schwierig. Lange warten, genau. bis der NC durchgeht. <lacht> Ist halt. ja, genau, bis, das Bundes-, bis der Bundesgerichtshof das irgendwie abschafft. Ähm, gut, dann danken wir dir für deine Zeit. Ja, mhm. sehr gerne. War war sehr Sie. spannend. Weiterhin viel Erfolg. Ja, wirklich. Ja. Schon, kann, man, kann man immer
1: gebrauchen, oder?
0: <lacht> Ganz lieb. Ähm, und äh, für unseren Podcast wünschen wir uns natürlich auch noch mehr Erfolg.
1: Deshalb bitte... Gebt dem eine gute Bewertung auf
0: iTunes. Schreibt gerne einen Kommentar. Abonniert uns ja. auf allen Kanälen. iTunes, Deezer, Spotify, Soundcloud. Mhm. Schreibt uns gerne Nachrichten, mhm. über welche Themen wir sprechen sollten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr seht, wir beantworten das dann auch im Podcast. Sehr ja. ernsthaft. Ihr findet
1: Julia auf Instagram unter Julia Hagober. Genau. Ja, und mich. Und dich find, und, und findet man unter AdLiebeserklärer, verzeihung okay, bitte. Schön, okay.
0: Also macht es gut, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, <lacht> Tschüss.